0: Sziasztok! Ez itt a Tyúkol hetedik adása, mert huhú, -hu, úr is de sok a mai adásban egy nagyon fontos témával fogunk foglalkozni, ami nőként mindannyiunkat érint, és amit nőként mindannyian, hát azt hiszem, hogy elég kellemetlenül szoktunk megélni, Fődik itt, itt a 4-4 hívtuk el, aki egy nagyon fontos cikkben
1: foglalkozott ezzel a témával, ezt majd a leírásba be is tesszük, Sziasztok! Tehát a mai adás témája az a nőgyógyászok és a nőgyógyászat. A nők többsége azzal tisztában van, hogy a szexuális jellegű megjegyzések nem megengedettek egy nőgyógyászati vizsgálat során, de azt már kevesebben tudják, hogy a nőgyógyásznak mennyire van joga a nő magánéletében vájkálni, például gyerekvállalással kapcsolatos kérdéseket föltenni. Kiti nőgyógyászok szülésznők és jogi szakértők segítségével igyekezett megvilágítani a nők és a nőgyógyászok oldalát is, hogy értsük, hogy mit, miért tesznek, mi az, ami szürke és mi az, ami egyáltalán nem oké okay egy ilyen szituációban Ez egyébként nekem a cikket olvasva rájöttem, hogy bonyolultabb, mint én azt hittem.
0: Mert mint, hogy ahogy te
1: jársz, annál bonyolultabb dolga hogy ezhoz jár <gül> Nem, hanem hogy, hogy egy csomó dolog, amiről én azt hittem, hogy egyáltalán nem oké, okay, az így árnyalódott nekem, ahogy a cikkedet olvastam. Igen, egyébként szerintem, vagy nekem
0: ez volt így a legérdekesebb a cikkben, de most el, majd betesszük a cikket, csak te egy kicsit így az, hogy miért éreztük fontosnak, hogy ezzel a témával kicsit bővebben is foglalkozunk, hogy, hogy valójában minden ilyen prekoncepció, ami az ember fejében van egy nőgyógyeszról, az általában onnan jön, hogy ugye mire elkerülsz oda, hogy, hogy járj egy ilyen helyre, addigra, mert így beszélgettél jó esetben a családoddal, a nőrokonaiddal, barátnőiddel, nem tudom, és akkor kialakítasz magadban egy ilyen képet arról, hogy hogy is kéne ennek kinéznie, de hogy szerintem a lényeg hogy hogy valahogy mindig úgy beszélünk erről, hogy hogy érzed magad szarul ebben a szituációban, ami egyébként borzasztó sok embert elrettent.
2: Igen. <laughs> yes. um, igen, szóval, hogy, 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 hogy ez nekem is miközben készítettem a cikket, ez ilyen tök meglepő volt, hogy, hogy, hogy én is mennyire nem vagyok tisztában azzal, hogy, hogy mi a nőgyógyáznak az oldala, és nagyon-nagyon jó volt uh, megérteni, hogy, hogy miért tesznek fel bizonyos kérdéseket, amik mondjuk engem kellemetlenül érintenek, vagy nem érzem helyén valónak. Um, és, és, és igen, tehát, hogy, hogy ennek így, mint mindennek nyilván több oldala van, és szerintem ezt Toki hogy a tisztában vagyunk ezzel. Egyetem, bocs, csak
0: így egy nulladik lépésként, hogy honnan juzott eszedbe, vagy ezzel témával foglalkoz.
2: Ö általában az ilyen cikk témáim, amik nem valami nagyon aktuális valamihez kapcsolódnak, azok mindig úgy <gül> jönnek az életembe, hogy valamelyik barátom mesél valamit, és azon nagyon felháborodok, és akkor elkezdek vele foglalkozni, és itt is így történt a, a cikknek a, az egyik alanya, um, egy barátnő mesélte, hogy milyen megjegyzéseket kapott a nőgyógyászától, és, és ezt nagyon-nagyon felháborítónak tartottam, és akkor, akkor kezdtem el igazából ezzel foglalkozni, hogy, hogy mi... Mm, hogy kinek vannak még hasonló tapasztalatai, különösen ilyen gyermekvállalással kapcsolatos megjegyzésekről, mert tényleg ugye szexuálisról azt mondtam, hogy sok szó, vagy hát relatíve sok szó van, tehát hogy, hogy, hogy így rájöttem, hogy igazából én se tudom, hogy mi oké, okay, és mi nem, amikor bemegyek a nőgyógyászhoz, és, és így olyan kérdések merültek fel bennem, amikre én is tudtam a választ, és akkor ezért kezdtem el foglalkozni vele.
1: Mi úgy gondoltuk, hogy így két részre bontjuk, hogy először megnézzük a paciens oldalát, és aztán az orvosét. Nyilván lesznek átfedések, meg ilyen cross kérdések. Mi az az a határ, amit az orvos nem léphet át, hogyha fogamzásgátlásról vagy abortuszról beszélünk?
2: E ebben a, a, a TASZ-nak a, a jogásza volt segítségemre ebben a kérdésben, ő azt mondta, hogy, hogy, hogy az egészségügyi törvényben benne van az, hogy, hogy nem sérteti meg az orvos a beteg méltóságát, és ez egy ilyen alapvető szabály, tehát nyilván, hogyha, hogyha te úgy érzed, hogy téged megaláztak, akkor, akkor itt már igazából sérültek a, a te jogaid, úgyhogy így a jogi határ az nagyjából, nagyjából itt húzódik. Öm, igazából a, a Lebedi Réka azt mondta, hogy minden, hogy szerint azok a kérdések ö, megengedettek, amik a diagnózis vagy bármilyen egészségügyi képlet felállításahoz szükségesek, tehát hogy minden azon túli megjegyzés, hogy de miért nincs még gyereked, ö, ezek, ezek nem megengedettek, ö, ugyanakkor hát majd azért látni fogjuk, hogy, hogy amúgy meg releváns feltenni ezt a kérdést, hogy miért nincs, ö, vagy mikor akarsz gyereket, de hogy így valahol itt húzódik a határt,
1: tehát igen, nem egy ilyen nagyon-nagyon könnyen meghúzható határvonalról van szó. És mi van az etikai ö, részével? Mert mondjuk nekem a, mondjuk, hogy a nők életkorára való utalgatás, az egyik ilyen, hogy hát Alapvetően nem etikus egy nőnek az életkorára utalgatni, de mondjuk itt is el tudom képzelni, hogy felmerül sok olyan helyzet, amikor ez releváns, és akkor ugye itt van az ilyen véleményezés, megjegyzések, ami, ami ilyen szürke zónás lehet talán, mert hogy mert hogy végül is az orvos is egy ember, és neki is lehet mondjuk dolgokról véleménye, vagy lehetnek megjegyzések, amiket oda szúrhat, és akkor az könnyen átfordulhat keltésbe, ami meg már nyilván nem oké, és ennek a bizonyos szürke zónának, vagy határolnának az átlépése, hogy az etikai részéről van valami konszenzus, vagy valami orvos etikai kódex, vagy ez, ez így az orvoson és a betegen múlik, hogy mit engednek meg? Hát
2: alapvetően van az etikai kódex, ami, ami vonatkozik az orvosokra. Ebben kifejezetten le van írva az, hogy a saját véleményét, világnézetét, vallási meggyőződését nem erőlteteti rá a, a, a páciensre lehet ilyen véleménye, de hogy ezt, ezt nem exkluzálhatja. Tehát, hogy például a, a, a cikkben van egy alany, aki egy hormonális spirált szeretett volna felrakatni, és, és ezt megtagadta az orvos, de hogy ezt olyan formába tagadta meg, ami, ami már elfogadhatatlan, tehát úgy megtagadhat Ja, mondhatja azt, hogy neki a vallási ö, nézeteivel ez nem egyezik, vagy ő, 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 ő ezt nem szeretné elvégezni, de akkor ajánl egy másik orvost, aki, a, aki igen, de hogy ehelyett ő, ő ráerőltette a véleményét a páciensre, ami viszont meg már nem megengedettet, hogy ö, igen, meg lehet tagadni, de hogy, hogy nem olyan formában, hogy, hogy közben a páciens úgy érezze, hogy őt most megalázták. Egyébként gondolkodtam ezzel, amit így mondtál
0: példaként, hogy mondjuk így a nők életkor erre való utalgatás, hogy nem tudom, ö, vagy az ezzel kapcsolatos megjegyzések azok mennyire nem, lehet, vagy lehet, hogy mennyire tök hülyeségeket beszélek, de hogy mennyire nem oké, okay helyzetekben, de hogy például pont egy nőgyúgyásznál egyébként tökre nem mindegy, hogy 12 éves vagyok, 18 éves vagyok, 42 éves vagyok, vagy 78 éves vagyok, mert nyilván ezekben az élethelyzetekben más-más nőgyúgyászati problémákkal szembesülök, akkor azért így nyilván ez egy fontos szegmens, vagy hát amúgy meg nyilván a a személyigazolványomon is csak azon gondolkozom, egyébként, hogy, a, hogy az ilyen helyzetekben, és tényleg azért a nőgyógyászlásnál az van, hogy az ember alapból tökre be van feszülve.
1: Igen, hogy az az alaphelyzet, hogy ez, a, ez az orvos-beteg situáció, hogy az orvos értem van, de ellenem, az itt szerintem így hatványozottan kijön.
0: Igen, mert tud, így egyből úgy mész oda, hogy fújt, itt, most egy csomó olyan dolog fog velem történni, amit így alapból nem akarok. És akkor még föltesz egy kérdést, és én erre, azt mondom, hogy, hogy mi, miért érdekel, hogy két éves, volt nem annyi vagyok egyébként, de hogy, és akkor azt mondom, hogy így verte, nem megfelelően viselkedsz velem, miközben egyébként ezek mm -hmm. akár releváns kérdések is lehetnek, nem?
2: Igen, a, igazából ez, ez volt szerintem a cikknek a legérdekesebb része, amikor a Poppe, Andrea nevű nőgyógyászsal beszélgetünk erről, hogy, hogy ő hogy próbál benne hogy lavírozni, hogy, hogy, hogy feltegyen egy ilyen kérdést, hogyha úgy látja, hogy a pácienskora indokolt, mert hogy, hogy ő azt mondta, hogy nagyon nehéz eldönteni ennek neki azt nőgyógyászként, hogy ki mennyire tájékozott, mert lehet, hogy nem tudom, a mi körünkben, vagy, vagy azért úgy azt gondoljuk, hogy ez egy ilyen tök általános nézet, hogy tudott, hogy hát ezért 40 fölött teherbe esni már nem olyan egyszerű, de lehet, hogy ezzel nincs mindenki tisztában, és lehet, hogy, hogy a nőgyógyász orvos vagy valamilyen olyan egészségügyi problémát, ami már megnehezítheti a teherbeesést, és igazából neki kötelessége felhívni a figyelmedet arra, hogy hát, hogy, hogy így, így dönteni kellene, mert hogyha szeretnél, akkor viszont van itt egy probléma, amivel előtt el kell kezdeni foglalkozni, tehát hogy ez egy releváns kérdés, de hogy, hogy ő szerintem ilyen, a, Poppe, a Andrea, ő ilyen nagyon... Jó teszi fel ezt a kérdést, hogy hogy ő azt mondta, hogyha valaki csak egy ilyen rutin vizsgálatra érkezik hozzá, tehát mondjuk nem kifejezetten gyermekvállalással kapcsolatban, akkor így kicsit ilyen nyitva hagyja ezt a, ezt a, ezt a lehetőséget, hogy, hogy úgy teszi fel a kérdést a vizsgálat után, hogy szeretne még valamiről beszélni a páciens. ha azt mondja határozottan, hogy nem, akkor nincs kérdés, tehát akkor nem fogja felhozni, hogy és amúgy mi van a gyerekekkel, Ugyanakkor, hogyha ő úgy érzi, hogy mégis ö, valamit látott, ami miatt ö, szükség lenne erről beszélni, akkor megkérdezi, hogy mik a tervek a vállalás terén. És még ez is olyan kérdés, amire simán mondhatod azt páciensként, hogy nincs tervben, nem szeretnék, nem is kell igazából rohozni, azt onnantól kezdve tudomásul veszi az orvos, és ennyit, hogy, 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 hogy igen, tehát hogy... Nem egyszerű a, kor, a ebben, ebben a szituációban, de hogy olyan megjegyzéseket tenni, hogy ketyeg az óra, ö, meg hogy ö, lassan kifutsz az időből, vagy, vagy ilyen nagyon kellemetlen útolgatni arra, hogy na hát, hogy akkor mikor lesz már gyerek, ez, ezek így nem...
0: De közben meg hát nem ez lenne, mert mint hogy tudom, nyilván értem meg a vizet, hogy nem, ilyenkor kell a fejében a Bridget Jones szólal meg a tiktak-tiktak, de hogy, hogy hát valójában meg tényleg egy nőgyógyászati vizsgálat szempontjából, ha mit én már a 30-as éveid végén vagy, akkor ez egy releváns kérdés lehet, mert hogyha, hogyha meg akarsz, akkor meg akkor le kell ülni és beszélni róla, hogy oké, okay, de ketyeg az óra, csak ezt valahogy szofisztikáltabban kell megfogalmazni.
2: Hát igen, meg hogy egyáltalán szerintem azt fel kell előttem érni, hogy a páciens kíváncsi erre, hogy, tehát hogy, hogy tényleg akar egy gyermekvállalást, mert hogyha egyáltalán nincs terítéken, akkor tök felesleges elkezdeni az eltraktálni, hogy hát de figyuka már, ezért 38 éves vagy, szóval, hogy, 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 hogy az itt tök felesleges, de hogy ö, igen.
0: Egyébként nekem ezzel kapcsolatban tényleg az a, 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 egy ily érdekelne, vagy nem tudom, hogy, hogy erről beszélgettetek-e, hogy erről, tehát, hogy vannak olyan orvosok, akik ezt mondjuk ösztönösen tudják csinálni, vagy érzik ezeket a határokat, vagy elolvasták az etikai kódexet nyilván, és akkor megpróbálnak ebben jól lavírozni, de hogy, hogy erre van valamilyen kifejezett érzékenyítés, vagy a másik meg, hogy, hogy lehet-e például szoktak-e ilyen típusú visszajelzéseket adni, vagy kérni az orvosok arra, hogy, hogy ezt most jól mondtam, vagy hogy mondjam másképp.
2: Hát az az igazság, hogy, hogy én nem hiszem, hogy erre van idő idejük az orvosoknak, és, és igazából pont ez is az egyik alapvető probléma, hogy, hogy az, hogy ilyen a kommunikáció, az amiatt is lehet, hogy nagyon-nagyon hogy leterheltek az orvosok, 15 perc van egy páciensre, állami ellátásban, magány ellátásban kicsit több, tehát hogy mondjuk ott 20. lehet már igen, ott már lehet, hogy könnyebben tudnak figyelni arra, hogy hogyan fogalmazzanak meg egy kérdést, és nem így belevágnak közepébe. De hogy, hogy szerintem sajnos ez most jelen pillanatban inkább azon múlik, hogy az adott nőgyógyász ezt mennyire érzékeny erre.
1: De az működik érdekes volt, hogy a cikkben azt írtad, hogy a, akikkel te beszéltél, azoknak a nagyobb része pont, hogy magánellátásban kapott ilyen megjegyzéseket, mert hogy ott valahogy többet megenged magának egy orvos állami ellátásban, az tényleg univerzális kell, hogy legyen ott mindenféle társadalmi helyzetű, korú, származású, vallású emberrel találkozhatok, a magánrendelésem, meg ez kicsit így a saját szobám, tehát, hogy oda olyan emberek jönnek, és még fizetnek is, azért, hogy én vizsgáljam őket, tehát, hogy ott többet megengedhetek magamnak.
2: Hát egyébként a sztorikból én inkább azt érzékeltem, hogy, hogy kicsit olyanok voltak a, a, az orvosok, mint hogy nem is lennének tisztában azzal, vagy nem lennék tudatában azzal, hogy ez, hogy, hogy, hogy ők parántettek fel egy kérdést, vagy, vagy éppen a, a páciens méltóságába gázoltak egy megjegyzéssel, tehát hogy, hogy, hogy inkább én, én, én azt látom, hogy a szemléletmód az, ami, ami még így nem változott minden orvosnál annyit, azért az így kitűnt, hogy inkább ilyen idősebb orvosoknál voltak ezek a megjegyzések, tehát hogy nem feltétlen az egyetemről most kiesett fiatalaknál, el tudom képzelni, hogy ott más, egyébként nem tudom, az egy ilyen tanulási folyamat, nekem például anyukám is most tanulja, hogy már így nem illik megkérdezni, hogy na és mikor jön az unoka, meg mikor lesz a gyerek, és, és egyébként volt, én most egy ilyen tök saját tapasztalatom, mert egy cikk megírása után mentem el gyógyászhoz, pont. Mert font eszedbe jutott, mert hogy fok, fok, fok. tiktak. Igen, igen nem, nem, azért, hogy teljesen rutinvizsgálatra mentem, és, és és ilyen tök felkészültnek éreztem magam, hogy most, most minden tudok, és hogy így direkt így figyelni is fogom a szitút, hogy feljön -e ez a gyerekvállalás uh, téma. És hogy, uh, és hogy így direktben nem jött fel egyébként, hanem uh, az volt, hogy találtak az egyik patafészkömen egy uh, cisztát, és akkor, uh, és akkor amikor azt így megmutatta az ultrahangon, egy elég nagy uh, cisztaszó, szóval egy kicsit ilyen ijesztő volt, akkor így elkezdett rögtön megnyugtatni az orvos, hogy de hogy ne aggódjon, ez jó indulatú, és hogy nincs semmi baj vele, és hogy még gyereke is lehet, és így elharapta ezt a mondatot. Ott. Így ő is így látszott, hogy, hogy így hogy, hogy egy pillanatra így átgondoltam, meg így én is átgondoltam, hogy hát, de hogy igazából szóba se jött eddig az, hogy én gyereket szeretnék, meg hogy, hogy ott voltam fia, fiatalon. Szóval, hogy, hogy nem, nem jött szóba, meg hát egy rutinvizsgálatra érkeztem, és igen, tök érdekes volt, hogy utána se hozta szóba. Tehát utána meg így tök sokat beszélgettünk arról, hogy, hogy akkor így ez milyen problémákat okozhat, meg mit kell vele csinálni, és hogy nem hozta fel egyszer se. Szóval, hogy így láttam rajta, hogy, hogy így, hogy így ösztönösen jött neki. Ez a mondat, hogy, hogy dehogy ettől még lehet gyereke. És ez nem akadályozza, de hogy közben meg ő is érezte, hogy de hoppá, hogy hát hogy igazából én ezt nem kérdeztem.
0: Kicsit az üreben nem lehet benne az is, hogy, tehát, hogy a nőgyógyásznak nagyon sok dolgot kell vizsgálnia, de hát az egyik leglátványosabb feladata az, hogy gyerekekkel, mert mint hogy terhes nőkkel foglalkozik, és hogy nem az van, hogy, hogy mindig benne van a fejükben, hogy gyerek, gyerek, gyerek.
2: Ja, abszolút, hát előttem vizsgált egy, egy, egy terhes kis kismamát, és még a váróban én is hallottam a szívhangot, tehát hogy én ezután mentem be a kis cisztámmal, hogy jöttem, úgyhogy, úgyhogy abszolút, tehát hogy, 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 hogy nyilván ez itt tökre bennük van, de, de én itt tökre értékeltem ezt a gesztust, hogy úgy ő is érzékelte, hogy ennek most nincs itt a helye, de hogy...
0: Ugye általában is ugye itt magánellátásról beszélünk, ami egyébként tök sok pénzbe kerül, meg nem tudom, de hogy, hogy nekem például egy csomószor, tudod, így érzem azt, hogy valami nem oké, hogy ez így nem, nem tudom, de én például soha eddig a büdös életben nem mertem szólni, hanem mit csinálok, akkor elkezdek megint keresgélni valaki más. És hogy átmegyek máshoz, akkor megint ugyanaz, hogy úristen, milyen lesz, nem tudom, vagy igen, vagy nem, de mindenképp ott hagyok érte egy csomó pénzt. De hogy én odaig még soha nem jutottam el, amikor ott ülök föltett lábbal, hogy
1: kifogásokat emeljek, hogy
0: haló az emberi méltóságon.
1: Hát igen, ez lett volna a következő kérdés, hogy hogyan lehet paciensként elkerülni, vagy kikerülni, vagy megelőzni, másrészt ha megtörténik a baj idézőjelben vagy anélkül, akkor kezelni ezeket a, a szitukat. Gondolom az elsőre válasz lehet az, hogy megfelelő szexuális edukációval, a jogaid ismeretével. Na de tényleg mi van akkor, hogyha ott ősz iszonyatosan kiszolgáltatott pozícióban az orvosi rendelőben, ahol nincsen egy harmadik személy, az orvos kezébe van egy kacsa meg egy szike, van ez a nőgyógyászati rendelőszag, és akkor próbálj meg kifogást emelni, hogy neked megsérültek a, a méltóságod, vagy ez jogaid.
2: Hát igazából én, én részben ezért is írtam ezt a, ezt a cikket, mert hogy, hogy, hogy azt éreztem, hogy én se vagyok felkészült egy ilyen szituációra, hogy hogyha most tesznek nekem valaki egy ilyen megjegyzést, akkor arra, akkor arra hogyan reagálnék, és, és egyébként most, amikor mentem, én úgy éreztem, hogy most aztán minden tudás birtokában vagyok, és hogy nem fogok lefagyni, hogyha egy ilyen történik, hanem fogok tudni reagálni. Nem tudom, egyébként szerintem nem minden esetben érdemes konfrontálódni, tehát hogyha most amúgy téged nem érint annyira rosszul ez a kérdés, megjegyezheted magadnak, hogy oké, okay, ez most nem volt helyén való, de hogy ö, szerintem nem fontos minden esetben beleállni egy konfliktusba. Egyébként egy barátnámnak volt egy ilyen nagyon durva szituációja, és hát nyilván így külső szemmel könnyű azt mondani, hogy hát én abban a pillanatban fordultam volna ki az ajtón, mert hogy ő így ö, bement, és hogy még semmi nem történt, de hogy magárendelő, tehát hogy legyünk helyén, és az orvos tett uh, egy ilyen megjegyzést, hogy na, az ilyen szép lányokat legszívesebben kiakasztánám a falra. És, szóval hogy, a... és hogy ez még így, így azelőtt, hogy, hogy így bármi történt volna, és hát nyilván ő is lefagyott, uh, és nem tudott erre reagálni, tehát hogy, hogy ebből a szempontból viszont nem fontos az ed edukáció, mert hogy nyilván ő is érezte rögtön azt, hogy, hogy ez nem oké, okay, de hogy, hogy mégis inkább az az elemi ösztönjött, hogy hogy Úristen, és hogy, és hogy nem az, hogy jó, hát akkor köszönöm szépen, és akkor fordulok ki az ajtón. Tehát, hogy szerintem ezekre a helyzetekre lehet készülni, hogy ha ilyen történik velem, akkor én tudom, hogy e, e, e így fogok reagálni, vagy hogy ez a helyes reakció, és akkor ezekhez vissza lehet nyúlni, amikor ott vagy, és tényleg megtörténik veled. De sajnos ez, a, ez az általános, hogy ilyenkor lefagyunk, mert egy iszonyatosan kiszolgáltatott szituációban vagyunk. De szerintem azt sosem szabad elfelejteni, hogy, hogy mi fizetünk ezért a szolgáltatásért a legtöbb esetben. Tehát, hogy teljes joggal mondhatjuk azt, hogy jó, hát akkor köszönöm szépen, nem szeretném a vizsgálatot az előbbi megjegyzése miatt, és kimonyak az ajton. Mit fo mi fog történni? Semmi.
0: Egyébként ez a legnehezebb, hogy, hogy tudod így egy fél másodperc alatt végigvedve a fejedben azt, hogy mi fog történni? Semmi. Nekem egyébként az utóbbi időben, ami nagyon sokat segített, és ez ilyen biztos ilyen, ilyen boomer dolog, de hogy... hogy, hogy a Google ebben most már tényleg az ember barátja, hogy olyan orvos értékelések vannak, és én például azt, például a nem most már kifejezetten fontosnak tartom, hogyha sokan odaírják, hogy empatikus, meg sokan odaírják, hogy, hogy nagyon odafigyel a paciensre, az az oké. Okay. Ha nem írja oda senki, az már olyan, üzé, szóval, hogy de hogy ezekben most már így, én például sokkal tudatosabb vagyok abban, mm -hmm. és nyilván nem csak a, a nőgyógyász, hanem úgy általában véve, hogy így, hogy így tényleg egyszerűen ezek ilyen eszközök, amiket így tök könnyű használni, hogy akkor keresre, nézd meg, hogy, hogy akkor mit mondanak róla, mert persze nagyon sokféle ember ír, és mindig ott van az ember, hogy biztos csak az írja be, aki meg biztos nem tudom hogy ezért, de hogy hogy, hogy, hogy azért valamilyen benyomást így abszolút tud szerezni az ember, és nekem például ez egy nagyon hasznos dolog volt így a saját mostani nőgyógyászommal kapcsolatban, akinél én egyébként például már szültem is, és mindenféle helyzetekben látott, amiben egy nőt szülés közben lehet látni, de hogy ilyen iszonyatosan empatikus, és iszonyatosan megbízható. De hogy ezek mind le is voltak róla írva már előre. Uh -huh. És ilyen teljesen nyugodtan mentem oda emiatt. És ez egy tök egyszerű dolog, amire így szerintem így nem gondolnak az emberek.
1: Nekem mindig akközött nehéz lavírozni, hogy hogy hát van ez a, ez a generációs gap miatti előítélet, ami azért sokszor igazolt is, vagy így igazolja később az élet, meg a helyzetek, de hogy közben meg szeretnék egy sokat látott, tapasztalt nőgyógyászhoz járni, meg ugye van a másik örök kérdés, hogy most akkor férfi vagy nő, nem tudom ti ezzel, hogy vagytok nekem, tök mindegy szokott lenni. Fura
0: nekem egyébként a legrosszabb tapasztaltam, eddig egy nő nőgyógyesszal volt, ami már-már kicsit ilyen sztereotipis, de hogy, hogy ilyen kifejezetten kegyetlen volt. És, így, de és és például az is olyan volt, hogy és akkor végigültem azt a 20 percet nagyon-nagyon sok pénzért. Gondolkodtam rajta, hogy így nyelek-nyelek-nyelek, hazamentem és sírtam egyébként. Szóval, hogy, hogy, hogy vannak ilyen típusú dolgok, hogy így Sose, sose tudhatod.
2: Igen, sem azt szerintem egyébként itt nem garancia az, hogy, hogy valaki nő mert hogy egy egyáltalán nem biztos, hogy, hogy empatikus lesz veled, de egyébként például nekem van olyan barátnőm, aki kifejezetten csak nő orvosokhoz és nő mindenhez jár, mert hogy ő támogatni akarja azt, hogy, hogy, hogy a nők több jobban jelen legyenek, vagy hogy ugyanannyira megbecsültek legyenek ezekben a szakmákban. Rossz tapasztalatom van nővel is, férfival is. Egyébként tök fura, de hogy nekem az is egy ilyen nógó, no hogyha valaki ilyen nagyon negédes férfiként, tehát hogy akkor akkor, akkor úgy volt egy, ö, én is nagyon sok pénzt hagytam ott, aki ilyen nagyon kedves volt, de már ilyen, ilyen túlzó, ilyen, és olyan nagyon mosolygott rám közül, amiközben beszélgettünk, és olyan annyira kellemetlenül éreztem magam, hogy, hogy nem mentem oda-vissza többet, mert hogy, hogy, hogy azt éreztem, hogy valami nem oké, és, és azt szerintem így, ez tök fontos, hogyha azt érezzük, hogy nem oké, akkor ezt nem kell eltűrni, meg nem kell ragaszkodni a rosszhoz, csak azért, mert nem tudom, az olcsóbb, mint a többi,
1: vagy, vagy hát, közel akkor, van. Igen, ez nem, sokan nem akarnak így az újra, új nőgyógyász találás, választás procedúráján végigmenni, ez most főleg a férfi, meg a még még nem járt női hallgatóknak mondom, bár menjetek el az nőként, hogyha még nem voltatok. És már elmúltatok 14 5-6 évesek, de hogy, hogy ez, azért ez egy ilyen, olyan procedúra, hogy le kell ülni, mindent el kell mondani újra és újra, tök fájó témákat, vetéltél-e már el, volt-e már abortuszod, szeretnél-e teherbe esni, ezeken így át kell magad rágni, és szerintem sokan ezért, vagy részben ezért, ha már akár ismerik is a jogaikat, és tudják, hogy mi oké, mi nem, ezért nem választanak új nőgyógyászt, mert alapesetben fél évente évente kell elmenni, és inkább összeszorított foggal kibírod a kellemetlenséget, meg a megaláztatást, csak ne kelljen újra végigmenni ezen a procedúrán. Ö, a, itt ugye nem beszélve arról, hogyha TB alapon jársz a kerületi rendelőbe, mert hogy ott nem válogathatsz.
0: Igen, szerintem, ez amit két tök fontos dolog van abban, amit mondtál. Az egyik az, az hogy igen, és ez engem újra, meg újra felháborít, és magamban is tökre felháborít, hogy, hogy például az ilyen típusú dolgok, nem mint a nőgyógyász, és egyébként, ugye a másik mumusom az a fogorvos, de hogy, hogy elmentnék tévé alapon, nem jutok be, nincs hely, nem tudom, félek tőle, kihez kerülök egyáltalán ugye, és Ezekben a helyzetekben ugye mindig, mert megtehetem, mert vagyok abban a szerencsés helyzetben, inkább elmegyek, és végigjárom fél Budapest összes nőgyógyászat, amik találok egy okét, és ott hagyom érte a világ összes pénzét, de hogy ez sok embernek, ez, ez nem lehetőség, és hogy, hogy szerintem az tök fontos lenne, hogy, hogy ebben azért valami, valami fajta, tehát hogy, 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 hogy ne horror elrakon. Ha az egészséged egyik legfontosabb uh, szeletével foglalkoznod, ez a, szerintem ez teljesen nonszensz, de a másik meg, hogy, hogy amiről nem fontos beszélni, hogy az emberek többsége nem 14 évesen, hanem van, aki még 50 évesen sem tudja, hogy el kell menni, és hogy ez nem vicc, ez nem izé, ez nem egy fakultatív foglalkozás, hanem egyszerűen ez egy rohadt fontos dolog, amit ugye van aki azért, mert ne, vaj, vaj, hát izé, nem kell oda lenézni, nem tudom én micsoda, mert az emberek nem tudják, mert senki nem beszél nekik, és hogyha mondjuk egy olyan családból jössz, ahol ez nem téma, mert nem tudom, mert, mert úgy nevelnek, mert olyan környezetben, nem tudom, mert, mert a szüleit se tudnak róla, mert kimarad ez a dolog. És akkor, és ez egyébként Szintén egy nem, nem, nem túl kellemes sztori, de amikor terhes voltam, és mert a kórházba kellett járnom vizsgáltokra, akkor ott bizony volt egy anyuka, óriási hassal, aki konkrétan úgy jött be a kórházba, hogy szerinte ő szülni fog, és kérdezték, hogy oké, okay, TB kertje izé, és hm? mondta, hogy neki nincsen, de hogy ő most jött először hogy konkrétan egy terhességet úgy nyomott végig, hogy előtte még az életében nem volt nőgyógyásznál, és hogy ez ilyen, tényleg ez ilyen nagyon vírnek tűnik, és ott mi ültünk ott ilyen izé, kanülökkel, meg izé, ledöbben tarcal, hogy megtörténik ez ma egy emberre, hogy, 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 hogy amikor, mert tényleg akkora hasa van, hogy, 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 hogy csak na, akkor jut el először egy kórházba, hogy szerinte ő szülni fog.
1: Te nem is egyel? Tehát, hogy amir, ahogy mi járunk orvoshoz, meg ahogy mi kezeljük a szülés-nőgyógyászat témáját, az egy, az egy ilyen nagyon felső középosztálybeli európai dolog, tehát hogy a, szerintem a világon sokkal-sokkal több ember születik otthon, nem egy kórházban, és nem jár előtte a szűrővizsgálatra vele a, az anyjuk, meg az apjuk adott esetben, és nem tudják már előre a negyedik hónapban, hogy milyen lesz a gyerek szemszíne. Ez is tök fontos, amit, amit meg te pedzegetsz, ez a, az edukáció hiánya, vagy hogy inkább a témának a tabusítása az, hogy ez milyen, milyen káros hatásokkal van. Nekem a közvetlen környezetemben is van, nem egy ember, aki, aki például nem tudja, hogyha a menstruációja nem rendszeres, az az nem oké, az valami bajt jelez. Azzal el kell menni egy orvoshoz.
0: Jó, de ez kinek a feladata akkor, szóval, hogy nekem mindig ezzel érzem, hogy persze akkor mondhatnánk azt, hogy hát igen, az iskolában, meg a nem tudom, de hogy, hogy valójában egyszerűen tényleg az van, hogy ezekről a dolgokról még mindig nem tudunk beszélni, és hogy, hogy valahogy ezekről kell kezdeni beszélni, és valakinek el kell kezdeni beszélni, de hogy valójában közben meg egy ilyen, mindig azt érzi az ember, például ez az egész nőgyugyászati témával kapcsolatban, hogy, hogy ez az ilyen ezredrangú kérdés, mert annyi minden fontosabb van ennél, és nem tudom, miközben, hogy is, hát ez rohadt fontos.
2: Igen, meg hát nyilván ez nem nagyon segít, hogy, hogy ugye most már nincsen szexuális felvilágosítás az iskolákban, tehát, hogy most már ez a szülő feladata, de hát, hogy így, azért azt így be kellene látni, hogy nem minden szülő alkalmas rá, hogy nekem hál' Istennek olyan, ö, olyanok a szüleim, akikkel így nem volt ö, tabu a, a szexualitás ö, témája ö, gyerekként, vagy tiniként, meg, ö, meg elvittek ö, elvitt anyukám nőgy, ugye, ez az rendszeresen, tehát hogy ez nem volt para, de hogy, hogy még az én környezetemben is ö, voltak, volt olyan család, ahol tudom, hogy tök nagy tabu volt a, a szülő és a gyerek között ez a téma, és hogy, és hogy nem csak csak a nem, nem kívánt terhességről kellene ilyenkor egyébként beszélni, hogy kisfiam védekezzel, hanem, hanem így pontosan ezekről is, hogy hát de hogy igen, de hogy kell járni nőgyógyászhoz, rendszeresen évente szűrésre, és hogy ilyenkor ez is kimaradt, tehát hogy, 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 hogy ez, ezzel igazából, nem tudom, nem, nem tudom, mit akart megúszni a kormány ezzel a szexuális felvilágosítással, vagy hogy ez tényleg ennyire csak a meleg propaganda miatt kellett kivezetni, de hogy, hogy nem tudom, nekem, nekem amúgy hasznosak voltak ezek az iskolai felvilágosítások, különösen van, ami még így, még, amire még így most is emlékszem, amikor nem tudom, behoztak egy ilyen szilikon valamit, ami egy ilyen női mellett akart mintezni, és tök sok csomó volt benne, és akkor meg kellett számolni, hogy hányat találsz, és akkor én találtam hármat, amire én nagyon büszke voltam, és akkor így mondta a, a nő, aki tartott az orját, hogy az jó, mert van benne 16, és <gül> akkor így őtem, hogy hogy, hogy hogy, és akkor mondjuk ott, nem az, hogy ott hallottam erről először, de hogy így az így tökre megmaradt bennem, mm -hmm. és hogy ezt tökre tudom felnőttként hasznosítani, remélem, legalábbis, de hogy, hogy ez, ez szántam tök rossz, hogy erről, a, akik most járnak suliba, azok így, nem tudom, hogy hogyha nekem valahol véletlen be lefutnak és érdeklő őket, és elolvassák, az tök jó, de hogy azért azt gondolom elég ritka.
1: Hát meg hogy ki tudja, hogy mit, mit olvas. Egyébként ez, ez jó kérdés, hogy kinek a feladata, mert hogy én meg pont azt gondolom, hogy ahogy a szülőre nem lehet rátolni teljes egyper egy a felelősségét. Adott esetben azért, mert hogy a szülő nem egy idegen ember, és lehet, hogy egy könnyebb erről beszélni. Másrészt meg lehet, hogy ő sem tudja tehát mondjuk, lehet, hogy a legtöbb anyukánkorú nő, nincsen tisztában magas sem a menstruációs ciklusaival, és hogy azok hogyan változnak, és melyiknek mi a sajátossága, és melyik mi normális, és mi, mi nem teljesen normális, és mi kóros, és stb. De hogy közben meg, a, meg én nem szeretem azt a narratívát sem, amikor a civilekre akarunk rátolni mindent, vagy akár a tanárokra adott esetben, mert hogy, mert hogy azok a társadalmak nem működnek jól, ahol mindent önkéntes alapon civil szervezetek oldanak meg.
0: Igen, mondjuk én ebből a szempontból azért nagyon hangsúlyoznám a szülői felelősséget, tehát pont az ilyen csomók ciszták, nem tudom az, hogy mondjuk hajlamod van-e bizonyos típusú betegségekre. Hát az egy rohalt fontos információ, például a nőgyógyászatnak, mint ahogy érted a kardiológián is meg fogják kérdezni, hogy van-e szívbeteg a családban, és egyébként, szóval, hogy ezt nem csak a nőgyógyászati vizsgálatokra értem, de hogy mit tudom én, nálunk a családban annyira azért nem divatos dolog beszélni az embernek az egészségéről. De tudjátok, és akkor ott van az, hogy mondjuk nem tudom, elmegyek egy orvoshoz, és így megkérdezi, hogy van a családban valami, és így ülök volt, hogy hát speciális nem tudok róla. És hogy ez nem egy szó, szóval, hogy ez ö, szerintem ebben például így tök jó lenne így hinni, abban, hogy van egy ilyen fejlődés, vagy kéne, hogy legyen egy ilyen szülői tudatosság. Nem csak abban, hogy így az ember a saját egészségével foglalkozzon, hova tovább mutasson egy példát, hogy kisfiam, eljárok mindig a fogorvoshoz, meg a nőgyógyászhoz, meg a nem tudom kislányom szól, hogy, hogy nem csak ebben a dolgban, hanem egyszerűen abban is hogy így merjünk beszélni arról, hogy egyébként halandó emberek vagyunk, akiknek mindenféle típusú problémáik vannak, és ezekből bizony egy része át fog öröklődni sajnálatos módon a gyerekeinkbe is. Mert hogyha ezekről nem beszélünk, akkor egyszer csak lesz belőle egy ilyen meglepcsi.
1: Egyébként ez hogy működik? Tehát, hogyha van, van valami akár szürkezónás, akár teljesen egyértelműen a méltóságomban megsért engem a, a, a következő és én szeretnék panaszt tenni ellene, mert nem csak, hogy én nem akarok többet járni hozzá, hanem azt akarom, hogy egy ilyen ember ne praktizálhasson, hova tovább valami nagyon durva dolgot követel az én sírelmemre, akkor ott, ott mi történik? Ez, ez hogy néz ki? Mert szerintem ez is tök érdekes kérdés, hogy arra kell készülnem hogy éveket kell pereskednem ö, valakivel, és a szemébe kell néznem állandóan, és rengeteg pénzembe kerül, mert akkor nyilván kevesebben vágnak bele, és akkor már értem, hogy mondjuk miért ennyire kevesen. Akkor csak lepontozod a Google-ben. <gül> Igen, vagy csak nem tudjuk, hogy hogy kell ezt kezelni.
2: Igen, egyébként én tökre azt gondoltam, amikor ezt a kérdést kezdtem elvizsgálni a cikkben, hogy, hogy hát, hogy erre van a betegjogi képviselő, hogy, hogy majd ő így ezt így elintézi, de hogy, hogy igazából nem. Tehát, hogy, hogy ahhoz képest, hogy a betegjogi képviselő tényleg mindenhol kim van, hogy kicsoda, bár szerintem ember nem hívta még fel őket. Ö én azt gondoltam, hogy ha nem tudom, valami panaszom van, akkor azt így tettem. Akkor felhívom, elmondom a panaszomat, és akkor ő így intézkedik. Vagy nem tudom, hogy van valami panaszkönyv, és akkor oda felveszi az én panaszomat, de hogy tökre nem, hanem a, a, a jogi kép, a betegjogi képviselő abba tud neked segíteni, hogy mondjuk segít megfogalmazni azt a panaszlevelet, panaszkérelmet, amit te elküldhetsz a Nemzeti Népegészségügyi Központnak, és akkor, és akkor ők ott vagy a telbírálják, vagy a kórházigazgatójának, vagy hogy ez egy mag genklinika, akkor, akkor nyilván ott az intézmény vezetésének, de lehet, hogy azért ez egy, szerintem senkit nem ér meg amúgy beperelni, csak hogyha nagyon-nagyon muszáj, mert hogy, hogy én biztos vagyok benne, hogy és igazából a tasznak nak a is ebben erősített meg, hogy hogy, hogy sokkal traumatizálóbb lenne maga az a folyamat, amíg te ott ülsz egy orvossal szemben, öm, aki, tehát, hogy itt, itt megint egy olyan szitu van, ahol így a nő az orvosival szemben, nincs ö, írásos nyoma annak, hogy téged megsértett, lehet, hogy ott ült mondjuk egy asszisztens a vizsgálat során, és ö, hallott azt a megjegyzést, de van nyilván a munkáját fogja felteni, tehát, hogy ő biztos, hogy nem a te oldaladra, hanem az orvos oldalára fog élni. Öm, ennek ellenére egyébként szerintem van olyan Esett, amikor ö, érdemes panaszt tenni. Nem kell szerintem a bíróságig feltétlenül elvinni az ügyet, de hogy, hogy már csak azért is, hogy egyrészt te úgy érezt, hogy tettél valamit annak érdekében, hogy, hogy egy kicsit, ö, nem tudom, kiáltál magadért. Ö, másrészt, ö, itt különösen ez a, ez a barátnőm, aki ö, akinek a, így az endometriózis kapcsán mondta, mondta azt az orvos, hogy magának okozta, ott én nagyon presszionáltam, hogy hát, hogy mivel ez egy magán klinikán történt, hogy akkor ott, ott tegyen panaszt a, az intézmény vezetése felé, és nem azért már az a cél, hogy kirúgassuk ezt az orvost, hanem lehet, hogyha kap ö, egy ilyen visszajelzést a főnöke felől, hogy figyú volt egy ilyen eset, akkor lehet, hogy elgondolkodik rajta, mert lehet, hogy nem volt tökre tisztába vele, hogy, hogy ő ilyet mondott, és ez mennyire belegázolt a páciensnek a lelkébe, vagy lehet, hogy a következő nőnél már jobban figyel, hogy hogy fogalmaztad, hogy, hogy szerintem igazából ez, amit így el lehet érni, vagy amit, amiért érdemes panaszt tenni, de hogy hogy igen, tehát hogy, hogy azért így jogi útra terelni a dolgot, az, 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 az nem mindig kifizetődő.
1: Egyébként nem kéne mindig ott lenni egy asszisztensnek? Ebben nem is gondoltam még bele, hogy szerintem, szerintem soha nem volt még ott asszisztens. De hogy közben meg azt gondolnám, hogy hát ez a téma indokolja, hogyha nekem elre kell egy New York székben, vagy ilyen ágyon vetkőznöm egy orvos előtt, akkor akkor így legyen ott egy harmadik fél, vagy bármilyen vizsgálatnál legyen ott egy harmadik fél, aki kb. így a, amellett, hogy nyilván végzi az asszisztensi munkáját, de hogy kvázi egy ilyen kontrollt, külső kontrollt gyakorol, hogy mint fül, meg szemtanú ott van tök nehéz kérdés, vagy nem tudom, hogy erre van-e
0: valami protokoll, vagy kitirázza a fejét, de hogy közben meg, szóval itt azért, ha mondjuk a pacien szempontjából nézem, akkor, akkor szerintem azért ott van, hogy egy vadidegen ember előtt sem nagyon nem letolni a bugyimat, de kettő, lehet, előtt. Hogy kettő előtt hatványozottan, de hogy, hogy inkább nem tudom, hogy, hogy ez nem egy kicsit olyan, hogy, hogy alapból, ugye ami bennünk van, a fejünkben van, ez a, az alap bizalmatlanság a nőgyógyesszal kapcsolatban, meg ez a nagyon sok negatív prekoncepció. És hogy emiatt érezzük azt, hogy valamilyen védelemre szükség van ahelyett, hogy egyébként így a, abban gondolkodnánk, hogy így rendszer szinten nem lehetne kialakítani olyan protokollokat mondjuk, vagy hogy, hogy egyetem van erre, van erre valami mozgalom, van erre valami kezdeményezés, hogy, uh -huh. hogy ez legyen, legyen átláthatóbb, jobb. Én nem ragaszkodom Ugye hozzá. Hogy... Rendszer, igen, rendszer külső,
1: külső ellenőrzés. Nem igen, tudom. mert
0: szóval, hogy én, én, nem, tehát én nem ragaszkodom ahhoz, hogy így minél többen legyenek be rajtam kívül egy ilyen vizsg... Van, mint ahogy egyébként nem tudom tényleg a fogorvosnál, ahol egyébként gyakrabban van bent a szisztens, de hogy ott se szeretem, hogyha látják, hogy sírdogálok, elég, ha egy orvos látja, de hogy, hogy alapvetően meg nem, hogy ez az ilyen bizalmatlanság, meg, meg szerintem tökre nem egy jó gyakorlat. Nem tudom, Én nem, nem tudom, hogy ebben mi a jó, bizony,
2: nem nagyon is próbáltam visszaemlékezni, hogy volt-e mindenhol bent. Nekem egyébként úgy rémlik, hogy igen. Tehát, hogyha nem is kifejezettem pont abban a szobában, ahol a vizsgálat zajlik, de akkor mondjuk egy ilyen kicsi, nem tudom, ilyen kis hozzáépített helyiségbe, és nyitva volt az ajtó, és akkor hogy ott volt valaki, tehát hogy az, hogy hogy így tök egyedül lettem volna az orvossal, nekem az nem rémlik. Egyébként nem tudom, hogy ez szabályozva van-e, el tudom képzelni, hogy igen, Ö, és, és azt is el tudom képzelni, ha szabályozva van, akkor azért van, mert hogy voltak a múltban ezzel kapcsolatban visszaélések, és, és amiatt volt szükség arra, hogy ott legyem még egy ember. Tehát, hogy, hogy, hogy igen, egyfelől van egy bizalmatlanság, de közben meg nem tudom, biztos vannak az országnak olyan sötét bugyrai, ahol, ahol el tudom képzelni, hogy, 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 hogy mondjuk így fontos annak a nőnek, hogy bent legyen valaki más, általában azért az asszisztensek ugye nők szoktak lenni, tehát hogy e, nekem van úgy megnyugtató, hogy van bent még egy nő a szobába, és biztos vagyok benne, hogy nem engem nézeget közben, mert hogy ha én dolgoznánk ott, én se akarnám
1: vadidegen nőknek a nemi szervét nézegetni. Kik lehetnek az, az ilyen hatványozottan érintett vagy veszélyeztetett ö, csoportok, legyen etnikai, társadalmi, vallási, te, te milyen, milyen a, státuszú ö, emberekkel tudtál ö, beszélni egyáltalán Azt ennél az asztalnál, mint hárman, azt tudjuk, hogy ö, hogy az, az így mindig megfogalmazódik az az elvárás, hogy meg kéne szólaltatni egy zsákfaluból származó nyolc általánossal sem rendelkező nyolc gyerekes nőt, hogy, hogy ő hogy neki milyen tapasztalatai vannak, és nem csak így a városban kutakodni, de hát hogy ezek általában kudarcba fulladnak, mert hogy ez a téma miensége miatt is nagyon-nagyon nehéz ezt megugrani.
0: Hát ugye alapvetően ezek azok a, tehát akikről most beszélsz, szegregáltumokban élő, um, nők helyzetéről szerintem bármi, amit elképzelünk arról, annál a helyzet hatványozottan rosszabb és sokkal inkább kivannak téve elmondhatatlan dolgoknak mindenféle orvosi vizsgálat során egyébként és hát nyilván az ő esetükben a probléma alapja az az, hogy, hogy, hogy nekik tényleg semmilyen tudásuk nincs. Nem csak a jogaikról, az sem, tehát, nyilván az sem, azzal sincs egtisztem, hogy vannak ilyen helyeken jogaik. A nulladik lépés az, hogy, hogy szerintem nem jutnak el uh -huh. ilyen helyekre, hogy nincs meg az a tudásuk, hogy ez egyetem fontos lenne, és hát uh, valójában egyébként szerintem az a, az a legnehezebb uh, ebben, hogy tényleg beszélgettem én már pont ilyen típusú uh, asszonyokkal, akikről beszéltél, nem tudnak, nincsenek szavaik hozzá, nem nem értik uh -huh. ezeket a kifejezéseket tehát, hogy, hogy itt, itt, már, itt már sokkal súlyosabb problémák vannak annál, mint hogy az iskolákban nincs szexuális oktatás, és ezzel egyébként tényleg nagyon fontos lenne foglalkozni. Még úgy is, hogy, hogy láthatóan egyébként munkazérintettek azok, akik a legkevésbé nyitottak arra, hogy, hogy ezzel a kérdéssel fog... mm. nem, nem, Tehát, hogy egész egyszerűen ah, ahhoz, hogy egyáltalán egy ilyen témát fel tudj vetni, ahhoz olyan fokú bizalomra, időre, megnyílásra van szükség, ami
1: Igen, de amit az
0: ellátórendszer egy... az, az, az biztos, hogy nem tud. Uh -huh. Nem
1: tud nekik garantálni. De beszélhetünk egy Budapesten élő, de mondjuk szigorúan vallásos nőről, vagy egy muszlim nőről, aki tévé alapon kell járnia a ő nőgyógyászhoz, vagy egy ortodox zsidónőről, vagy akár egy ukrajnai menekült nőről, aki abortusz szeretne, és nem tudom, a jelenlegi magyar közhangulatban kell megpróbálnia ö, egy bármilyen állami rendelőben ö, így eligazodni az útvesztőben, tehát hogy itt Persze, nem hogy
0: mondasz. Igen, de a, szerintem az abortusz az önmagában, ugye egy, még a nőgyógyászaton belül is egy a, már amennyire ugye erről egyetlen tudásunk egy retteltesen terhelt téma, ami, ami amivel egész egyszerűen arra igazán kéne protokoll. Vagy egy olyan protokoll, ami egyébként a páciensek érdeke. Hát igen,
1: hogy van, van protokoll, van, csak...
0: Talán abban bízom, hogy az ilyen által felsorolt kisebb közösségekben azért van egyfajta, mint ahogy egyébként ugye mi is megbeszéljük egymással, hogyha találunk egy jó nőgyógyászt, és hajáljuk egymásnak talán ezekben a kisebb közösségekben ezek a fajta speciális igényeknek megfelelő tudás átadás, azért én szeretnék hinni benne, hogy van. Hát én hát nyilván... nők
1: között el tudom képzelni, csak ugye közben meg olyan helyekről beszélünk, ahol, ahol a menstruációról nem, hogy nincsen tudás, hanem tisztátalan dolog, ami valásilag meg, vagy, vagy társadalmilag sok esetben indokolt. Ez a menstruációs szegénység kapcsán is sokszor feljön, hogy nyilván fontos ö, a szabolcsi zsákfalukba elvinni az edukációt, és, ö, és odavinni konkrétan az eszközt, tehát a betétet és a tampon, de hogy közben meg olyan helyekről beszélünk, ahol ö, nem, nem lehet a házban tampon, nem lehet a házban betét, ö, nem, nem tudhatják meg mások, hogy te menstruálsz, vagy ha igen, akkor van egy, egy mondjuk egy rendszer rá, vagy egy ilyen kvázi protokoll, hogy neked akkor el kell menned máshova, arra a négy napra. Rituális fürdőt kell venned, bármi, szóval, hogy ezek, ezek még így Magyarországon belül is, egy csoportonként teljesen eltérőek.
0: Hát persze, egyébként ugye pont a 2015-ös menekült krízis idején volt, belém vágott ez a tapasztalat, hogy tudod amikor így a nyugatinál hozták az emberek a segélycsomagokat, a krémes szendvicset, meg a nem tudom, és a, az egyik ilyen leglátmányosabb dolog az az volt, hogy a mindenki hozzon nőknek tisztelkodószereket, rengetegen hoztak tampont, amit ugye aztán végül mindenki eldobált mindenhova, hiszen az egy nem használható dolog. Persze, persze. Uh, hogy, hogy egyébként ugye amennyire mi edukálva vagyunk, ami egyébként nyugat-európai, felsőközéposztálybeli tudásunk szerint, a jaj, hát a tampon a legjobb, mert biztos tudom mosni a kezemet, és akkor amúgy minden rendben lesz. Hát, hogy, hogy van, hogy ezek házasság előtt
1: szűznek kell maradni. Igen, szóval, nincs hogy ez be,
0: bele se gondol az ember nyilván, és ez nem egy rossz tudok, hanem ez egy tény megállapítás, hogy, hogy egész egyszerűen a szexualitással és a nőiséggel kapcsolatban nem csak az, hogy így a saját kultúr körünkön, belül tabusítjuk ezeket a dolgokat, hát hogy ismerhetnénk mindenki másnak azért, hogyha a sajátunkról sem tudunk beszélni egyébként. Innen, innen nézve azért gyakorlatilag reménytelennek tűnik ez a fajta diskurzus
2: igen. A, egyébként a kérdésedre válaszolva, a középosztálybeli privilegizált helyzetben ö, lévő nőkkel ö, interjúztam a, a cikkhez. Nyilván ők voltak a, a legkönnyebben elérhető, elérhetőek, és hogy igazából ehhez képest is ö, döbbenetes, hogy, hogyha itt ez a helyzet, és magánrendelésen ezek a kérdések, ö, meg ezek a megjegyzések megtörténhetnek, akkor ugye mi lehet ö, azokon a helyeken, ahol, ahol, ö, ahol nem középosztályban és nem kifejezetten edukált orvosok vesznek részt ebben a folyamatban. Egyébként anna az apcugon több ilyen cikk volt, ami foglalkozott azzal, hogy, hogy a roma nőket hogyan alázzák meg a, a, a nőgyógyászok, szülésznők és beteghordók, és mindenki, akikkel kapcsolatba kerülnek egy gyermekszületése kapcsán, tehát hogy, hogy, hogy ugye voltak ezzel kapcsolatban botrányok is. Ö, hogy, hogy vegyék ki a méhét a, a nőnek, hogy ne szüljön többet. Tehát, hogy azért, azért itt ez, ez, ez valószínűleg még mindig egy nagyon-nagyon durva terepe ennek, de igen, a cikk az, 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 az ezzel most nem foglalkozott, mert az egy, az egy valóban egy külön kaput, mit neki. Mondja kokos,
0: zárszót, hát <gül> mindenki menjen el az orvoshoz, mindenki legyen tudatosabb. Szerintem a legfontosabb dolog, hogy azt a kíti. Úgy fogalmazta meg, hogy ha valami nem oké, okay, akkor azt, azt nem kell eltűnünk és nem kell elfogadnunk, és hát legyünk bátrabbak a saját jogaink iránti kiállásban. Legyetek
1: bátorak! <Szorítan>